0: Die Welt und Wir
1: Ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen. Ähm,
1: Zum zweiten Mal. <lacht> ja. Über die Freiheit.
0: Genau, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, wir waren so frei... Äh, das erste Mal zu scheitern und nehmen uns jetzt die Freiheit, es ein zweites Mal aufzunehmen. Für alle, die schon die ersten funktionierenden 14 Minuten gehört haben, herzlich willkommen zum zweiten Mal zum Thema Freiheit.
1: Genau, und danke denen, die uns den Hinweis gegeben haben, weil ja. wir nämlich einfach diese Folge abgesetzt haben, an einem Sonntagmorgen unseren Familienalltag verfolgt haben und irgendwann die ein oder andere Nachricht so reintröppelte von, man hört euch nicht, was ist da los? Also hier sind wir, wir hoffen, ihr hört uns besser.
0: Genau. Und äh, heute haben wir also zum Thema die Freiheit, ähm, äh, worüber ich sehr froh bin, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges und relevantes und schönes Thema vor allen Dingen auch. Ähm, ja. Und es ist also die Frage, wie, wie frei wir uns fühlen. Wir, wir haben jetzt so ein bisschen uns entschlossen, diesen, diesen fröhlichen Duden. Er hat mich eh die ganze Zeit genervt.
1: Man hat es doch glaube ich, gemerkt, dass er genau. mich genervt hat.
0: Und er dachte mir auch, wir sind ganz frei. Ich höre damit jetzt auch mit dem Quatsch, mit dem, mit dem frei. Aber ähm, irgendwie hat es nicht so richtig gefunst. Und dann haben wir gedacht, wir lassen das mal weg jetzt.
1: Also, ähm, wenn ihr Vorschläge habt, was ihr gerne sonst als allgemeingültige begriffliche Definitionen, hören wollt, gerne, her damit. Ähm, wie gesagt, Wikipedia haben wir gestrichen, ansonsten starten wir jetzt einfach so, mhm. jedes Mal dann vor den Folgen.
0: Und ähm, so die Dinge, die wir heute dann gerne behandeln wollen würden, äh, ist zum Beispiel, dass wir versuchen zu ergründen, was einen so frei und unfrei macht, ähm, was es eigentlich ist, der freie Wille, ja, und wie wir uns dann tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich frei entscheiden können. Ähm wir probieren die Frage zu klären, warum Freiheit Willen und tatsächlich auch Mut braucht. Ähm äh warum Freiheit und, und Sinn zum einen wirklich stark miteinander zusammenhängen und warum diese beiden uns auch wirklich stark verändern können. Und das manche im weitesten Sinne, also wirklich richtig lebensverändernd sein können. Und ähm, Freiheit ist ja oft, meint man so, ist so eine, ne, kommst du heute, nicht kommst du morgen, ich bin frei. Aber tatsächlich ist es am Ende des Tages, und das wollen wir auch ergründen, ist es Verantwortung, die uns alle wirklich stark befreien kann. Hm. Ein Willen zur Verantwortung und der Wunsch nach Verantwortung äh, im besten Sinne, gar nicht in so einem spießigen, sondern eigentlich in einem sehr schönen Sinne und ähm, schlussendlich wollen wir auch behandeln, warum der Wille zum Sinn die Grundlage der Freiheit ist, wobei man wahrscheinlich erstmal noch klären muss, was mit Sinn gemeint ist. das ist ja mhm. einerseits was sehr individuelles, andererseits auch was übergeordnetes oder, was meinst du? Mhm.
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall übergeordnet. Also definitiv und natürlich dabei höchstpersönlich.
0: Ja, ähm, aber, aber bevor wir das jetzt, bevor wir jetzt da so äh, äh, ganz erstmal in das Allgemeinere vielleicht einsteigen, würde, würde mich doch interessieren, was ist denn für dich Freiheit? Und wann, und was lässt dich, lässt dich frei fühlen? Und vielleicht hast du sogar ein Beispiel, wo du dich das letzte Mal so richtig. Frei gefühlt hast?
1: Wow, viele, viele, viele Fragen auf einmal. Ich meine, erst einmal so ganz subjektiv nach einem Wochenende und in diesen Corona-Zeiten mit nicht vorhandenem Betreuungsschlüssel ist das natürlich ein großes Wort für erstmal mein subjektives Empfinden. Also arbeitend mit ähm, jetzt auch dann so, also so viel zeitlicher Jongliererei und so weiter, fühle ich mich tatsächlich gerade als Mensch, als Frau extrem unfrei. Aber ähm, das, ist, das soll jetzt gar nicht so stark abfärben. Ich glaube, es gibt eben verschiedene Ebenen, auf denen wir antworten können. Und ich würde es total spannend finden, wenn ihr uns gerade zuhört, euch mal zu fragen, jetzt in diesem Augenblick, wo ihr euch vielleicht drei Minuten, wenn ihr Eltern seid, zehn Minuten oder vielleicht auch, wenn ihr das Glück habt, das am Stück durchhören zu können, halt für diese Zeit zu fragen, wie frei ihr euch jetzt fühlt. Und ich mache das ja eben immer auch im Rahmen meines therapeutischen Settings, dass ich frage, auf einer Skala von eins bis zehn, wenn zehn maximal frei ist und null gar nicht frei, wie frei ja. fühlt ihr euch denn heute, jetzt, in diesem Augenblick?
0: Diese Frage ist übrigens sehr spontan zu beantworten, weil das Verrückte ist nämlich, ähm, äh Anna und ich mache das gerne. Ich finde es ganz cool, überhaupt in, äh, in allen Beziehungen, also auch mit Kindern, äh, mit Freunden. Ähm, diese Skalen äh, können einem sehr schnell eine Richtung geben, wo der andere so steht. Ja, und, das, also als das
1: Eltern, ne? Belastungsgrenze 1 bis 10 Uhr, 9.
0: Mhm.
1: <lacht> also. Ja, und
0: das, das Verrückte ist, dass ähm, wenn man das sehr spontan und intuitiv macht, nicht so kopfig, ja, dass man sagt: na ja, mh, also wenn ich mir das recht überlege, dann sondern wirklich eine Sponsor, es taucht oft eine Zahl auf und die kann euch selbst überraschen. Ja? Also nur so Art, klar, ja, kleine, kann. kleine. Äh
1: ich dazu ne. Also wenn ich jetzt, ich hatte ja, ähm, ich weiß gar nicht äh, mit dem mit der Möglichkeit, dass ich mich wiederhole. Letztes Mal über die Freiheit hattest du mich das gefragt, also anders. Mhm. Und da ging es noch mal um die Freiheit, wo mir so klar geworden ist, wie frei ich eigentlich wirklich bin. Und ähm, die, die schon mal reingehört haben, werden wahrscheinlich gehört haben, dass ich von meiner Zeit in China gesprochen habe, wo ich das allererste Mal wirklich gemerkt habe, was es bedeutet mit einer so starken demokratisch-christlichen Färbung. Ich bin, bin da, ähm, gehöre keiner Konfession an. Ähm, und dennoch ist es ja so, dass wir christlich gefärbt sind, ob wir wollen oder nicht, ähm, in diesem Land oder auch in diesen Breitengraden. Und ähm, mir so klar geworden ist, wie stark das demokratische Denken in mir verwurzelt ist und wie ähm, selbstverständlich ist es nicht, aber wie stark in meinem Bewusstsein halt eben ähm, das Denken, ähm, dass ich das Recht habe, als Frau ähm, studieren zu dürfen, dass ich das Recht habe als Frau meine Meinung zu äußern, dass ich das Recht habe als Frau, ähm, Kritisch nachzufragen, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, mir verschiedene Quellen zu einem Sachinhalt halt eben zuzuziehen, zu, äh, zu Gemüte zu, ne, wie heißt das, ja, also ähm, mir verschiedene Quellen zu erschließen und halt eben, ich gelernt habe, halt eben auch ähm, anders kritisch zu denken. So, das ist halt etwas, was, was für mich so dazugehörte, was ich auch eben auch in meiner Familie kennengelernt habe, ne? dass es dann auch Gespräche gab und so weiter. Und ich ähm, ja, die, die Freiheit recht früh bekommen habe, dass meine Meinung zählt. Und ich dadurch halt eben auch ähm, Konflikte, Aushandlungen mit meinen Eltern, meinen Geschwistern, meinen Freunden.
0: Beziehungsweise, dass du eine, eine Wahl hast in deiner, äh, in deiner Meinung, ne?
1: Ja, also ja, einmal die Wahl natürlich. Und dann halt eben auch, ähm, dass es möglich ist, unterschiedlicher Meinung zu sein. Und dass es ist aber keine Konsequenz hat. Ne? Für mich. Hm. Also, wenn es um Angst oder Bedrohung oder Sanktionen. Ähm,
0: persönlicher Natur.
1: Ja, klar. Die sozusagen, so die, nicht mehr die miteinander, klassischen die nicht mehr miteinander sprechen. Die sprechen, <lacht> zum Beispiel. Ja. ja, das ist halt, da müsste ich mich echt fragen, was passieren müsste, bis das. Bis, aber in jeder Familie ist das möglich, ne? das darf man nie ausschließen, das ist klar. Naja, aber deswegen dazu, zum Thema Freiheit. Ich glaube, dass ich da sehr frei aufgewachsen bin und das sehr. Ähm, ähm, auch ohne Scham, ohne Schuld, mit den, ich würde jetzt sagen, normalen Grenzkonflikten, die das vielleicht halt eben auch berührt, die dazugehören. So, aber erstmal ist das so ein, so ein, war das meine Geschichte über die Freiheit. Das war ganz anders, als ich in China angekommen bin, gelernt habe, ähm, dass es dort eine ganz, ganz große Angst gibt vor ähm, Wissen, das nicht staatlich kontrolliert ist. Quellen, die nicht staatlich kontrolliert sind, Internet, das böse Internet, hm. ähm, die, die, also das ist sozusagen die, die Devil Force, sind Proxy-Server, mit denen man bei Facebook dann ähm, sich private Daten von Menschen angucken kann. Ähm, das ist halt, war alles ähm, für mich ein totaler Kulturclash, zu dem ich halt eben mit dem Einreisen in das Land eine edelstaatliche Erklärung unterschreiben musste, dass ich nicht beabsichtige, in irgendeiner Form meine politische Meinung oder politische Gespräche mit Chinesen zu führen. Und sollte ich das tun und zu diesem Straftatbestand überführt werden, müsste ich 50.000 US-Dollar zahlen und würde lebenslanges Einreiseverbot in die Volksrepublik China bekommen. Und das war halt dann für mich etwas, was ich neben dem HIV-Test, den ich abgeben musste, <lacht> als eine also einen extremen Shift erlebt habe, so mit meinen Anfang 20. Und habe da festgestellt... Das ist
0: ein HIV-Test, die ja, verruchten ja. Westler. Die, ja, ja, bringen wirklich, die bringen wirklich nur, nur das Schlechteste ins ja. Land. Ne?
1: Ja. Und das war halt eben etwas, da habe ich es ganz anders kennengelernt, aber ganz anders angefangen über... Ähm, auch die freiheitlichen, demokratischen Rechte nachzudenken, habe festgestellt, dass, das nicht, dass ich das nicht voraussetzen kann, auch in Gesprächen. Und dass es natürlich auch ähm, überhaupt gar nicht geht, direkt zu fragen. Ja, also, ist die, die, also die Glaubensfrage ist hier nicht, nicht nur die Religion, sondern vor allem halt eben ne, die, die, die Frage nach der Meinung, nach der persönlichen. Und wenn wir da halt eben weitergehen, auch die politischen und alle weiteren Ebenen. Also es ist, es war für mich eine, eine starke Erfahrung, auf jeden mhm. Fall.
0: Was ich, was ich auch unheimlich, äh, also finde ich gut, dass du das anführst, weil, weil das ja in Deutschland auch oft so Stimmen gibt, jetzt gerade äh, gerne so die oft sind es auch deutsch Stimmen, so rechte Leute, die dann sagen, ja, und äh, man darf hier gar nicht mehr seine Meinung sagen, ich hätte.. Äh, in dem gestrigen Podcast auch diesen, lachen, ja. diesen ja. schrägen Taxifahrer angeführt, der gesagt hat, der so ein ultra rassismus symbol bei sich im Auto hatte. Und, ähm, und ich ihn gefragt habe, was, wie ich das verstehen soll. Und äh, er dann gesagt hat: Ja, möchte jetzt nichts zu sagen. Man darf ja in diesem Land eh nicht mehr sagen, was man sagen möchte. Und wenn man das dann, wenn man dann halt sowas hört, wie das, was, was du jetzt gerade erzählt hast, oder. Ähm, ich glaube, man kann da in viele Länder der Erde gucken. Also gerade auch, wenn man in ähm, extreme, also in Ländern mit äh, extremen religiösen Strukturen guckt. Ähm, und du hast ja eingangs immer gesagt, für dich als Frau. Ja, mhm. äh, wo ich schon dachte, naja, Wieso sagt sie denn das jetzt so explizit? Aber gerade das ist auch so relevant, ja, wenn, man jetzt, wenn man jetzt gerade sich äh, religiöse, religiös äh, strukturierte Länder und die einen starken äh, äh, Schwerpunkt auf ihre äh, Religion legen, dann äh, ist dieses als Frau da extrem relevant. Weil die halt äh, für das falsche Wort oder die falsche Tat in Anführungszeichen im Sinne der Obrigkeit eingegraben werden können bis zum Kopf und dann mit Steinen beworfen, bis sie sterben. Also ähm, das haben wir hier alles nicht. Also das heißt, wenn ihr irgendjemandem begegnet oder ihr vielleicht selbst Zuhören, weil Sie jemand äh, seid, der sagt, naja, unsere, unsere Grundrechte oder jetzt auch. Na, natürlich sind wir eingeschränkt durch, durch Corona-Maßnahmen. Aber auch im Vergleich äh, ist es ja immer noch milder, wenn ich mir jetzt so überlege, dass es Länder gibt, wo Frauen tatsächlich alle Boka tragen müssen, äh, dann ist das eine, eine Ver Verhüllung, die ist so groß. Und bestimmt wollen auch einige Frauen das da ja, und äh, begeben sich ähm, bewusst in eine gewisse Unfreiheit. Aber... Wir sind hier sehr, sehr frei, will ich damit einfach nur sagen.
1: Klar, das ist, ich finde das schwierig, das zu vergleichen, aber das stimmt erstmal absolut und
0: auch Wie, in unserem wieso, Land. wieso findest du das schwierig?
1: Also ich finde, Burka mit, mit der Einschränkung der, der Freiheit jetzt zu Corona-Zeiten ist, ist halt ein Bruch, den ich den, den finde ich einfach schwierig zu vergleichen. <lacht> ne, so. Aber die ganz grundsätzlich in diesem Land ähm, gibt es auch für Frauen andere Freiheiten. Also vor dem Gesetz sind wir als Menschen gerne gleich, ne, wenn es um das Grundgesetz geht. Und dennoch gibt es aber auch so, dass wir halt eben aufgrund unserer, also nicht nur geschlechtlichen, sondern auch halt interkulturellen Diversität so viele Unterschiede und Gaps haben in den Freiheiten. Und das meint nicht die Freiheit vor dem Gesetz, sondern tatsächlich ähm, auch der, so eine gewachsene Struktur. Und das finde ich eben so spannend. Also weil, was es berührt, was halt eben auch den Staat berührt, der oder ne, die, die, ähm, die religiöse ähm, Ausrichtung, die Burka ermöglicht, sage ich mal. Na, oder vielleicht Burka, das ist das auch ein doofes ja.
0: Beispiel gewesen. Ich, ich meine jetzt, die, dann sage ich ein anderes Beispiel. Äh, man muss sich hier keinen als Frau keine Gedanken darüber machen, ob man jetzt einen Führerschein machen darf oder nicht.
1: Ja, ja? das ist klar. Es sind, ja. es sind ja.
0: bestimmte Dinge. Man kann hier erstmal grundsätzlich alles tun, dass wir keine bisher leider immer noch keine Gleichbehandlung von Männern und Frauen auch in dieser Gesellschaft erreicht haben, da finde ich, könnten wir auch nochmal einen Podcast zu machen. Machen wir auch. Ja, ja, also.
1: Kommt, definitiv. Ja. Ähm, nee, aber Was ich sagen wollte ist, was ich glaube in dem Zusammenhang spannend finde, ist halt dann, ne, woher kommen wir, wenn es um Unfreiheit geht? Weil wir auch ja. gesagt haben, wir haben euch gesprochen, wir sprechen mit euch über das, was frei und unfrei macht und ganz sicher ähm, ist es so, dass es ja mal Entwicklungen gab, Zeitgesche ne, Zeitgeschehen, also wir leben jetzt sozusagen in der Moderne, also über Entwicklung vom 18. und 19. Jahrhundert, angefangen vom Mittelalter, hatten wir natürlich aufgrund von Stand und, ähm, und ja eigentlich allen ähm, damit verbundenen Lebenswelten halt eben Strukturen und Grenzen, die uns zwar in unserer Freiheit massiv eingeschränkt haben. Und die auch nicht ermöglicht haben, dass Menschen ihr Potenzial entfalten konnten außerhalb ihres Standes, schweige denn heiraten oder was auch immer, irgendwelche Aufste die steigenden Möglichkeiten waren nicht vorgesehen mhm. ne, in absolutistischen Also waren Staaten. Die, die
0: absolute Ausnahmen?
1: Ne? Ja, nee, da nicht im Mittelalter. Da ist das nicht passiert. Der Bauer konnte kein Lehnsherr werden. Es gab dann der,
0: Sa der Sage nach schon.
1: Der Sage, ja, der, Sa der Sage nach, du meinst jetzt William oder, äh, Wallace meinst du. Ähm, ähm, oder der gibt es auch immer wieder. Ja, das ist halt. Das sind natürlich Im, im, dann die...
0: In der Sage gibt es das halt immer wieder.
1: Na, Ausnahmen bestätigen die Regel ganz mhm. grundsätzlich. Können wir sagen, einigen wir uns daraus. Aber grundsätzlich
0: ne? war es halt eigentlich so gut wie unmöglich.
1: Ja, das heißt, das hat einerseits auch eine Sicherheit gegeben, Ne, und wir haben uns dann daraus weiterentwickelt ähm, und, und es gab dann auch Hoffnung, äh, die jetzt auch über die politische Entwicklung, ne, wenn wir jetzt eben sehen, wir hatten dann natürlich auch staatenbildende ähm, Köpfe, also ne, ich denke an die Philosophen und Demokraten, liberale Sozialisten hatten Hoffnung, dass die Zukunft der Menschen humanistisch wird, ist. Ne, ähm, wir haben uns daraus entwickelt, wir konnten uns befreien haben uns von der Natur befreit, wir haben sie uns zu Untertanen gemacht, wir ja. haben gelernt, sie zu beherrschen.
0: Was die Bildung angeht, haben wir uns vom Latein befreit, ja. was extrem wichtig war. Das,
1: ja, absolut. Wenn man, ne, klar, Reformation, ne, dann haben wir uns so also da von der Kirche, dem absoluten absurd. Staat, haben ja, wir uns, sich
0: überlegt, dass die Messen immer auf Latein gehalten wurden, die ganzen Bauern da saßen und kein Wort ja, verstanden haben. Guess that. Ja. Das
1: ist halt, ne, das heißt all diese Dinge, diese ersehnten Ziele wurden erreicht und es gab eine ganz, ganz große Hoffnung, dass dieses Individuum, das Unteilbare, ne, der, der äh, also das, was wir im, im Kerne sind, ähm, doch halt gegen schöne humanistische Zukunft strebt und dann kam der Erste Weltkrieg. Weltwirtschaftskrise, Nationalsozialismus und so weiter, Stalinismus, dann hatten wir den Zweiten Weltkrieg und warum ich so lange aushole, ist, was für mich halt eben wichtig ist, wenn wir darüber sprechen, was macht uns unfrei, dann ist das ganz sicher die Vergangenheit, die bis heute ähm, in, in Form von einem Auto, dem autoritären Staat oder dem autoritären Geist, der Staat ist es bei uns nicht mehr, ne? aber wir haben noch ähm, die, die Seeds, die letzten ähm, Wurzeln, die da immer noch weiter ähm, dafür sorgen, dass wir heute, 2020, auf die Straße gehen und für, für Black Lives Matter demonstrieren, dass wir ähm, Gespräche mit Taxifahrern führen müssen, die ähm, deklarieren, dass sie sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Und da können wir uns fragen, was ist das denn? Was ist denn ein autoritärer Geist? Also wie können wir uns denn das vorstellen? Was, ähm, was ist das vielleicht auch für eine Flucht von Menschen, die sich nicht frei fühlen, also ne, in dem Zuge, wir haben eine Möglichkeit, wir haben als, Men also als Menschheit eine Entwicklung gehabt, wie kann das sein, dass wir regradieren, dass wir zurückgehen und uns sehnen nach der Zeit, in, dem, in der noch alles gut war, weil früher war es besser.
0: Ja, beziehungsweise in die, die, äh, die Idee ist, dass dieser davon hat zumindest der Taxifahrer mal gesprochen, die harte, die harte Hand. Wir brauchen wieder eine harte Hand ah,
1: okay.
0: und eine starke Führung.
1: Was macht die harte Hand denn? die starke Dann dachte Führung, ich, so ja. hast du gerade
0: starke Führung wirklich mhm. gesagt? Ich meinte dann auch, also einen Führer, ja? Mhm. Tatsächlich. Mhm. Oder wollen wir das jetzt nicht an einer mhm. Person festmachen? Mhm. Also einen Führer hatten wir ja mal. Mhm. <lacht> also nein, ja, nein. So, meine ich so Und hat dann verrückterweise auch darauf gepocht, Mhm. Dass er ja extrem überzeugter Sozialist gewesen ist. Mhm. Und es vielleicht bis heute noch ist. Ja.
1: Das ist spannend, ne? Dass ja, er da, ja. Weil was dem halt gemein ist an dem Taxifahrerbeispiel ist jemand, der halt gelernt hat, ne, dass also, wir haben ja drei Möglichkeiten dann sogar, also wenn man sagt, was sind Möglichkeiten, ähm, in die wir in die wir fallen können, wenn wir erwischt werden von unserer Angst, unserer Ohnmacht und das Gefühl haben, wir sind allein, wir sind getrennt von von einer Gruppe, wir sind vielleicht zurückgelassen worden, ne, dann versuchen wir halt eben für uns Wege zu finden. Wenn wir die nicht finden können, aus, ähm, also wir, diese Trennung von dem, was uns, ähm, also oder wenn wir das nicht schaffen, allein in dieser Welt zu bestehen, dann sehen wir uns nach einer Gruppe oder nach jemandem, der vor allem Antworten für das Leben ähm, trägt, nach dem wir uns sehen. Und im besten Fall machen wir dafür gar nicht so viel, wir machen nämlich einfach nur mit und wir können uns dann einfach anlehnen an vor allem eine überlegene Macht. Und im Sozialismus haben wir es ganz klar, das ist halt dann die Gruppe und wir werden getragen durch den anderen. Und im autoritären System haben wir es halt eben auch symbolisiert durch einen Führer, der sagt, ich weiß, wie es geht, Leute. Und das heißt, auf der Ebene geht es eigentlich dann darum, wenn man jetzt innerpsychisch guckt, dass wir eine Kraft bekommen, also als Einzelner, ne, wie der Taxifahrer, als Einzelner, ähm, dass wir eine Kraft bekommen, die dem eigenen Selbst fehlt. Das heißt, ähm, in dem Augenblick, in der Psychologie spricht man davon, neue sekundäre Bindungen herzustellen. Also die primäre Bindung, das, was ich halt eben im besten Fall als Mensch bin, ne, nachdem ich mich von Papa und Mama die im allerbesten Fall mich haben gelten lassen als Mensch und ähm, mich dabei unterstützt haben, der zu werden in meinen Anlagen, der ich bin. Das ist dann eine primäre, geglückte Bindung, die funktioniert hat. Wir können uns gut von unseren Eltern lösen und gehen dann in diese Welt und fangen an zu gestalten. Was, frei ist die, zu sein. Aber ist
0: die primäre Bindung dann eine Bindung an, an mich selbst? Ja, klar. Okay. Das ist ja, eigentlich ist das eine super schlaue Frage. Also eine, eine Bindung an mich selbst und die, die sekundäre ist dann wieder eine aufgrund einer nicht geglückten Primären, genau. ist es dann eine Ersatzbindung. Genau. Und äh, die dann sagt, ach nee, mach du.
1: Papa, stahl. Lass,
0: lass, ist okay.
1: Mach mal Mama Merkel, genau. ne, Mutti, kannst du bitte mir sagen, wie genau. das richtig ist? Und dann ja. halt Mutti, das gefällt mir aber nicht, weil... Die AfD
0: wird es schon hinkriegen.
1: Die AfD? <lacht> ja. Die AfD macht das, wenn... Mama hat es nicht geschafft. Genau. Ne? Ich bin enttäuscht von ja. dir und deswegen jetzt aus Protest wähle ich die AfD, Mama. Genau.
0: Also da kann ich sicher sein, Faschisten haben schon immer einen Drang gehabt, stark zu führen. Dann gehe ich jetzt zur AfD.
1: Ja, das Spannende ist halt, das ist eine Flucht, ne? Ja, klar. Ne? Und das ist halt dann das Interessante. Das heißt, ich gebe mich selber auf und muss unbedingt dann am besten, also wäre auch eine Fluchtmöglichkeit, entweder ins Konformistische. Das heißt, ich suche mir dann auch noch eine Gruppe, mit der ich mich stark fühle und die Gruppe und die Vielzahl dieser Gruppe das kann ja alles sein. Das kann ich beim Fußball finden, kann, ich, kann der Papst sein, das ist auch irgendwie eine Gruppenbewegung. Mhm. Ne? Also ist, ist total die Orientierung. Oder halt auch eine Mode. Ne? Oder ein Körperideal. Haben wir wieder Diät. Ne? Mhm. Wenn ich das geschafft habe, wenn ich dazugehöre, dann ist alles okay. Und, ähm,
0: dann kriege ich auch eine Rose. Eine Rose? War das nicht so? Ach nee, keine Rose. Du kriegst heute kein Bild.
1: Ja, genau. Nee, Rose, oh Gott, jetzt weiß ja, ich, was ich meine. Rose, du meinst. Ist, der Rose Bachelor. ist das furchtbar. Ja, ist ja, furchtbar, genau. Nee, ich oh wollte Gott. eigentlich
0: das weil Ich meine, ja, aber doch, ich ja, bin ja. leider nicht so drin. Weder Bachelor ja, wir noch ja beide nicht.
1: Also, ich nicht Top Model, stimmt. Aber ja, stimmt. Ja. Rosen und Fotos werden verteilt. Ja. Ne? Deswegen, ja, eigentlich das, das Beste ist, kann man super, kann man super zeigen anhand von Germany's Next Top Model. Vielleicht sogar auch beim Bachelor, ich weiß nicht genau, wie das Format funktioniert. Bei Germany's Next Top Model weiß ich, dass. Das ist ein perfektes Beispiel für ein Pseudo-Selbst. Mhm. Das heißt, ich bin nicht so okay, wie ich bin. Ich lerne halt vor allem herauszufinden, wie ihr mich haben wollt.
0: Und ich, und ich habe eine Ultra-Autorität, die mir die ganze Zeit sagt, wie ich okay bin.
1: Genau, und dann werde ich das halt eben auch. Ja. Und dann denke ich sogar auch, ich bin das. Ja. ja. Und dann kommt es dazu, dass man sagt, nee, ich bin das nicht. Ich... Äh, ich bin, bin das, was halt äh, Heidi Klum nach dem Makeover mit mir gemacht hat.
0: Nach dem Makeover auch.
1: <lacht> ja. Und dann, whoops, gemorpht in, äh, in so ein Pseudo-Selbst. Und da ja. haben wir halt eben dann das Problem, wir sind dann halt eben subjektiv überzeugt, in diesen Rollen die oder der zu sein und erfüllen das, was erwartet wird. Und wir werden aber ultra unsicher dabei, müssen wir werden, weil es mit uns wirklich nichts zu tun hat. Das heißt, wir haben A, einen Verlust vom Selbst, also sind wir unfrei geworden. Mhm. Wir suchen nach einem Ersatz, deswegen, ne, durch das Pseudo-Selbst. Und dadurch werden wir so unsicher, dass wir von Zweifeln besessen sind, weil wir halt auf einer gewissen Ebene unsere Identität verloren haben. Mhm. Und das wissen wir nicht, wir spüren das aber. Mhm. Und das heißt, wir können auf keiner Grundlage Entscheidungen treffen, die für uns vielleicht sinnstiftend wären oder zielführend im Sinne unserer Lebensentfaltung. Mhm. Wir fangen halt eben an, immer wieder in, in Entscheidungsschwächen zu kommen, in einen Zwiespalt von, was sollte ich nochmal sein und was interessiert mich vielleicht wirklich. Heißt ja auch nicht, dass das ein Widerspruch sein muss, kann ja sich auch eben decken. Und das heißt, wir werden im Wesentlichen Spiegelbild von dem, was wir sein sollen. Und das ist ein Riesenproblem für die Generation, die jetzt heranwächst, halt auch im Zeitalter von jetzt Übermedialisierung ne, von ähm, Prototypen, von Diätwahnsinn und ähm, Cosmopolitan-Covern. Also wir haben so viel Role Models. Hyperpornografisierung. Hyperpornografisierung. Also wir, das ist alles etwas, was auf so die jungen ähm, Seelen, sag ich jetzt mal, hereinprasselt und uns unbewusst natürlich total beballert bis zum geht nicht mehr. Das heißt, für jemanden, der jetzt gerade sein Ich entdeckt, also lernt er selbst zu sein durch das, was ähm, er an Erfahrungen macht, ne, was er für Entscheidungen trifft, was er für, für Freunde, vielleicht Freundschaften pflegt und anhand dessen hat eben auch für sich erste Zugehörigkeitsgefühle zu Gruppen und so weiter, weil wir sind Rudeltiere, ne, wir sind soziale Wesen, ähm, da wird es halt äh, immer wichtiger, dass wir unsere Kinder hier stark machen und das fängt halt eben wieder bei der Bildung an. Also früher noch. Kindergarten.
0: Mhm. Mhm. Und davor.
1: Und davor, also in mhm. den Familien, das heißt.
0: Also das heißt, auch die ersten, die ersten ungefähr 1000 Tage zu betrachten mhm. und wo es ja dann um solche Dinge wie sichere und unsichere Bindung. Ne? Mhm. Also nur, nur ganz kurz, ohne das zu mhm. so groß jetzt auszuführen, aber die sichere Bindung eines, eines Kleinkindes ist halt, dass es sich einfach blöd gesagt, sicher fühlt bei den Eltern.
1: Die, die Bedürfnisse, dass, es,
0: dass Bedürfnisse ja. erfüllt werden, dass es ähm, ähm, eindeutige, äh, lesbare und verständliche Feedbacks gibt durch, durch die Leute, mit denen man da aufwächst. Äh, also Eltern. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, dass man nicht alleine gelassen wird und solche, solche Dinge. Ja. Und dann sozusagen von dieser ersten, wenn die gelingt, dass man dann zu, äh, immer weiter durch auch Eltern, Umfeld, äh, Lehrer, äh, Kindergärtner und sonst wen zu dieser guten primären Bindung geführt mhm. wird. Das, das Schwierige ist natürlich, dass ähm, Gesellschaft die so ähm, kapitalgesteuert ist wie unsere, also dass die das natürlich auch gar nicht will. Ne? Also die will ja gar nicht den, den primär äh, äh, sicher, also die, diese primäre, sichere, äh, gebundenen äh, Personen will die Gesellschaft ja gar nicht, weil ein unsicherer Mensch, der... Äh, der eher einen Impuls von außen braucht, der kauft ja viel lieber. Ja, der ja, muss ja viel mehr ausgleichen, um endlich Sicherheit, auch wenn die nur vermeintlich ist, aber endlich Sicherheit zu erlangen. Also das heißt, wir sind gesamtgesellschaftlich und da ist natürlich die große Schwierigkeit, wenn du über Bildung sprichst. Mhm. Wir bräuchten diese Reform in der Bildung. Sie ist aber eigentlich tatsächlich, was zumindest das sehr, sehr, Starke wirtschaftliche Elemente in unserer Gesellschaft angeht nicht gewünscht. Und das ist ein harter Konflikt. Also, wir müssten eigentlich ganz stark äh, unsere, unseren Konsum überprüfen. Und weil wir, natürlich geht es auch immer um Leistungserbringung und nicht um das Finden von, ich finde es immer so absurd, dass man noch, nach, bei uns waren es ja 13 Jahre, heute sind es meist nur 12 Jahre Schule. Mhm dass sich so wenig damit auseinandergesetzt wird, was die Talente sind und wo es am Ende hingehen soll. Also im Sinne von beruflicher Ausrichtung. Das ist verrückt. Niemand aus meinem Abitursjahrgang wusste, außer mir, wusste, was er mit seinem Leben anfangen Echt möchte. Echt nicht? Nee, nobody. Also, mhm. Und dann gab es von vielen Leuten diesen verrückten Impuls, äh, Jura zu studieren, was ich so ultraspezifisch finde. Das ist also
1: Mode so, auch. ne? Ja, ja. why wir Jura? Seid ihr verrückt geworden? <lacht> Aber es <lacht> ist ganz spannend, wie viele dann heute tatsächlich auch Juristen geworden sind. Mhm. Und dann wäre auch nochmal spannend, wer damit zufrieden ist. Ja.
0: Und, und ich denke halt, diese, diese ähm, primäre gute Bindung an sich selbst ist halt, wenn wir Freiheit erreichen wollen, und ein, auch, auch ein Bewusstsein über, wer, wer bin ich und was will ich eben. Deswegen rede ich jetzt über äh, berufliche Ausrichtung, weil das ja einen großen Teil unseres Lebens einnimmt und viele auch wirklich unfrei werden lässt, dass sie plötzlich, stecken sie in einem Leben, das sie nie gewollt haben. Mhm. Das heißt, sie fühlen sich ultimativ unfrei. Mhm. Ja? Ähm, und und die, ähm, die, äh, die Wurzel dessen, ist immer eine mangelnde Anbindung an mich selbst und an das, was, was, was mein wahres Selbst, ja, also sozusagen mein tiefster Kern, eigentlich möchte. Und dass ich sozusagen an dem vorbeilebe, was mir äh, schön, sinnvoll und gut erscheint.
1: Ich glaube, die Frage wird halt eben auch erstmal, also ne, wieder so ein bisschen zurück zur Bildung, wird nicht gestellt, weil wir halt eben recht früh lernen, dass wir, dass es wichtig ist, dass wir uns anpassen und es dann eher um, das habe ich so viel besprochen jetzt die letzten Wochen, um, um nicht um Lernziele geht, sondern um Leistungsziele. Das heißt, wir sind dann halt eben wie verrückt dahinterher, dass wir halt gewisse, auch im Lehrplan, ne, auf, ähm, gewisse Themen durchziehen und, ähm, und dabei gar nicht darauf achten, welches Kind, welcher junge Mensch, und ich finde es auch mal wichtig, auch nicht nur über die jungen Menschen zu sprechen, weil halt Bildung hat eben auch äh, alle Menschen unserer Gesellschaft, wenn sie denn eben wollen. was ne? ist eben auch was, was wir, was wir viel zu wenig besprechen oder bedenken. Ähm, wir können alle bis, bis zum St. nimmerleins lernen. Es ist halt eben nur die Frage, ob wir, ähm, ob, ob wir das in unsere Struktur und auch in unseren Lebensfluss einbauen wollen. Der Mensch an und für sich hat Lust dazu, weil der will immer wachsen. Das ist das Prinzip. Das fang, wir fangen an, wir kommen auf die Welt, wir wollen nur wachsen, wir wollen immer weiter wachsen und wir wollen eigentlich auch im, im Zuge unserer, unseres Geistes immer mehr lernen und auch eben in der Begegnung ne, durch Erfahrungen gewinnen. Und
0: uns frei entfalten.
1: Ganz genau. Und das ist halt eben das Streben des Menschen. Man sagt, im Kern ist es die Natur. Die, die uns inne liegt, die ist auch zutiefst altruistisch und die will halt eben auch erst einmal im Kern wieder, ja, ohne, ohne jetzt ähm, Ziele ähm, so stark zu betonen, auch ne, wenn wir dann über Berufe und, und Karrieren und, ähm, und Geld sprechen und Geld gewinnen, also Kapitale, Errungenschaften, Vermögen und so weiter, ähm, wollen wir lernen. Und ähm, wenn wir auf der Ebene halt eben feststellen, der, der Willen, also du hast ja vorhin kurz gesagt, der freie Wille ist bei mir mal so ein Donnerschlag, weil der freie Wille ist in der Psychologie und Neurologie unfassbar umkämpft. Seit 30 Jahren wird diskutiert und rumgeschraubt und gestritten und ähm, ich habe auch kurz überlegt, ob ich das mit aufnehmen soll, weil es halt eben so viele Studien dazu gibt. Ähm, und man ist sich bis heute nicht ganz einig, es gibt so Tendenzen, was, ne, was bedeutet für uns... So, ob, ja, ob
0: es den überhaupt gibt. Ja,
1: ob es den überhaupt gibt. Woran der festzumachen ist. Ne? Die Philosophen haben da halt eben auch verschiedene Ideen. Ne? Kant spricht von, äh, boah, jetzt habe ich ein Feld betreten, aber ähm, meine ich die, den, die praktische Vernunft ähm, und die transzendentale Freiheit. Praktische und die transzendentale Freiheit. <lacht> Liebe Philosophen, meine Stimme bricht. Ich hoffe, ihr verzeiht. Habe ich mich lange nicht mehr mit beschäftigt, aber ähm, das ist eben auch nur das eine ist etwas, was sich faktisch auf, unser um, auf unsere Umwelt bezieht. Das andere ist etwas, was mit Innenwelten zu tun hat und eine Reflexionsfähigkeit. Wenn wir jetzt sagen, was ist denn der freie Wille? Und wie können wir den unseren Kindern beibringen? Naja, in der ersten Anlage über die Erfahrung, dass ihr, ihr Wollen gilt, und dass wir ihr Wollen aufnehmen und ihm einen Rahmen geben und es dabei unterstützen das zu tun, was sie sich wünschen und wollen, natürlich in der, in dem, in der Achtung und in dem Rahmen ähm, der Freiheit und dem Wollen der anderen. Ne? Da müssen wir halt eben die ersten Erfahrungen machen als Menschen, dass wir halt hier eine Verantwortung tragen, wenn es um Freiheit
0: geht. Mhm. Ne? Das okay. heißt, also wo man dann auch ganz eindeutig sagen kann, es gibt positive und negative Freiheit, also und ähm, da ist es natürlich auch sinnvoll, Freiheit einzuschränken. Ja? Wenn ich jetzt ein Kind nehme und es sagt, ich möchte aber gerne mit deinem ähm, roten Lippenstift äh, viele, viele Gesichter auf die Küchenwand malen. Dann ist es ja sinnvoll, die Freiheit des Kindes an der Stelle einzuschränken.
1: Ja, oder auch staatlich, ne? Gibt es ja auch dann so negative Freiheit, ja. ne? Dann halt eben der, der Schutz der Persönlichkeitsrechte ist halt ja. natürlich dann, wird dann so als negative Freiheit bezeichnet oder positive Freiheit zur Entfaltung. Ja. Definitiv. Also, der, wenn man jetzt sagt, die Willensfreiheit, entfaltet sich erst einmal über eine spezifisch menschliche Fähigkeit, die wir als Selbstdistanzierung kennen. Das heißt, wir können uns unabhängig machen von dem, was wir fühlen und was wir vielleicht auch gerade wollen. Das hat sogar Kant auch aufgegriffen. Jetzt reite ich mich schon wieder rein. Aber der sagt halt eben, es ist nicht, also wenn wir wirklich zur Freiheit gelangen wollen, müssen wir lernen, uns von der Lust unabhängig zu machen. Mhm. Und da winkt wieder Freud und sagt, ne, ja, aber das ist doch das, was uns, ne, dem Menschen zugrunde liegt, wonach wir alle streben. Oder äh, ne, wird dann abgelöst von Adler, der sagt, nee, nee, die Macht, die Macht, wir wollen mächtig sein, wir wollen die anderen beherrschen. Also der Wille, Wille zur Macht. Genau, der Wille zur Macht. Ne, das ist dann wieder die Begründung dieser Autorität.
0: Machtgewinn, Machterhaltung und Machterweiterung.
1: Dieser autoritären Struktur, ne? Und ähm, wenn wir dann halt eben zu äh, Frankl, Viktor Frankl kommen, der so der dritte der Wiener Schule der Psychotherapie äh, ist, dann ähm, spricht der halt eben von dem Sinn ne, und halt auch dem Willen zum Sinn und begründet damit so seine Ausrichtung, hm. die Logotherapie.
0: Genau. Ähm, was, er, was er tatsächlich auch nicht für alle, die, die Frankl noch nicht kennen, ähm, auch nicht leichtfüßig entwickelt hat, ne? das ist jetzt auch nichts, sondern das ist, äh, hat er sehr praktisch erfahren und ähm, es gibt ein, ein Buch, mh, das heißt äh, Trotzdem Ja zum Leben sagen, heißt das, oder? Mhm. Ist das Titel?
1: Mhm. Ja. Genau. Ja,
0: ähm, Wo er über seine Erfahrung, der ist tatsächlich ähm, in der NS-Zeit durch äh, hat er vier ähm, Konzentrationslager überlebt und ähm, durch die praktische Anwendung und äh, durch das Benutzen seines Willens zum Sinn ähm, äh, tatsächlich hat ihm das geholfen zu überleben, also, mhm. beziehungsweise es war der, der ist der Kern mhm. äh, seiner Kraft gewesen, ähm, weiterzumachen und auch und äh, später dann ein Leben zu leben, das er als schön, sinnvoll, gut und hilfreich empfunden hat. No.
1: Ja, also wenn wir da, weil ne, wir waren ja noch so beim freien Willen zu sagen, was ist denn jetzt der freie Wille? Ist das jetzt, ähm, also wovon bin ich denn da frei in meinem Willen? Das ne? so, ist eigentlich ganz spannend, ich habe dich übrigens gar nicht gefragt, was für dich Freiheit ist. Fällt mir jetzt gerade ein. Ja, mal. So ja, du, ja,
0: du hast die Frage ja gar nicht wirklich beantwortet. Habe ich nicht? Doch. Nee. Du bist dann irgendwie nach China direkt abgedüst hier und hast also ich habe ja gefragt, was bedeutet das für dich eigentlich? Mhm. Und ähm, wann hast du dich das letzte Mal frei gefühlt? Ist das gemein, dass ich das jetzt direkt zurückgebe? Man weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht> was Freiheit für mich bedeutet,
0: mhm.
1: oh, das ist eine lange Geschichte. Also erst einmal, das sind ja auch eben wieder verschiedene Ebenen. Mhm. Erstmal, wenn ich anfangen würde, im Kern von mir ist die Freiheit wirklich... Ähm, mich immer wieder auch von den Gefühlen und auch den, den Dingen, die mich im Alltag beschäftigen, auch im Arbeitsalltag ähm, unabhängig zu machen. Das heißt also, meine innere Freiheit beginnt halt eben über einen Rahmen, eine Struktur, wo ich mich klären kann. Also das Gefühl zu haben, ich kann wieder ähm, Perspektiven für mich erkennen, wohin es für mich geht. Also die Ausrichtung auf etwas, ähm, wo ich vielleicht Nee, wo ich mich dahin entwickle und auch schon heute und jetzt in diesem Augenblick, wo etwas leben kann, was ich mir von also zutiefst von Herzen wünsche und das ist natürlich auch immer, also Freiheit bedeutet für mich auch Zeit, ja, also im Rahmen von dem, ne, was mein Leben ausmacht, das extrem stark halt getaktet, getimed ist und ganz viel mit den Bedürfnissen anderer Menschen zu tun hat. Ja, also im Beruf und halt eben auch im Privaten mhm. ja, als das haben wir beide ja ganz stark. Ne? Diese also drei Kinder, ähm, das ist schon, und dann halt eben noch, wir sind ein Paar, neben ähm, dem, dass wir Eltern sind.
0: Du bist beruflich sehr stark engagiert und eingebunden.
1: Genau, das sind halt eben nochmal die Punkte. Und natürlich kann ich sagen... Und
0: begeistert auch, ne also sind wir ja beide, haben wir das glücklicherweise, dass wir da nicht nur müssen, sondern auch wollen.
1: Ja, definitiv auch deswegen ja, klar. Ja, und da sind klar. wir halt, also Freiheit ist da tatsächlich auch ähm, einmal jetzt nur mal rein faktisch seinen Tag frei leben zu können ohne sich abstimmen planen also ein Urlaubsgefühl und selbst das ist Organisa Organisation ne hm. in vielen Punkten ähm, Freiheit bedeutet für mich auch das zu sagen was was ich denke was ist und die Möglichkeit haben mich frei auszudrücken das habe ich als äh, weiße deutsche Frau mit einem deutschen Reisepass sehr stark mit einer Schulbildung und den Möglichkeiten, halt eben auch meinen Interessen nachzugehen, Dinge immer wieder auch neu lernen zu können. Ähm, ich habe da eine unglaublich große Freiheit, für die ich wirklich sehr dankbar bin. Hm. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Ja, ist vielleicht auch ein hilfreicher Gedanke ne, für alle, die in der Krise sind. Hier in Deutschland haben wir wirklich so unfassbare Möglichkeiten, uns ähm, auch beruflich weiterzuentwickeln, weil viele Leute sind ja jetzt durch Corona in der Krise und das ist schon eine sehr außergewöhnliche und privilegierte Situation, die wir alle in Deutschland haben. Mhm.
1: Was ist eine Freiheit für dich? Hm.
0: Tja, Naja, es gibt so eine, eine Seite, die so ein bisschen konzeptueller ist. Also ich, ich für A gibt es ja, da ich mich viel, ja, viel mit Religion auseinandergesetzt habe, gibt es für mich keinen Zweifel, dass es den freien Willen gibt. Ich finde, das ist auch nicht diskutierbar. Bar ist einfach, finde ich, eine äh, äh, pervertierte, komische Wissenschaftsdiskussion um einen Fakt, den ich total gegeben finde. Und für mich ist der aber auch nur, das finde ich ganz spannend, dass Kant von Transzendenz spricht, weil ich finde, nur da ist ist dieser freie Wille zu betrachten. Was ähm, also für mich gibt es den.
1: Was meinst du denn damit genau? Also ähm,
0: ich meine damit tatsächlich, äh, dass wir uns bis aufs Letzte entscheiden können. Wir können uns immer für alles entscheiden. Wir können uns immer für, für das in Anführungszeichen Gute, was auch immer das sein mag. Das ist ja auch individuell zu betrachten, aber vielleicht gar nicht so individuell, wie wir meinen. Ähm wir können uns für das gute Handeln entscheiden. Wir können uns für eine Verbindung zu uns selbst entscheiden. Wir können uns genauso gut dazu entscheiden, uns völlig von uns selbst wegzubewegen und in die totale Verdunklung und Drogen und äh, äh, Selbstzerstörung zu bewegen. Ähm, und wenn man jetzt über religiöse, ich glaube ja an tatsächlich an, äh, einen Gott und äh, also für mich gibt es diesen Gottesbegriff und äh, äh, tatsächlich meint im religiösen Kontext ist tatsächlich, dass Gott gesagt hat, naja, wenn liebevoll ist es tatsächlich nur von mir aus gesehen, wenn ich euch die Möglichkeit gebe, euch auch zu entscheiden, mich nicht zu wollen und mich nicht zu lieben und gegen mich zu sein. Und das habe ich, verstehe ich im religiösen Kontext als diesen, als diesen freien Willen. Ich, was für mich Freiheit tatsächlich bedeutet, ist jetzt so im Äußeren es war verrückt, weil ich bin da so hab, bin so schwanger gegangen die letzten Tage mit Gedanken über diesen Podcast, also über die Folge jetzt und über Freiheit. Dachte, naja, so rein im Äußeren ist zumindest von der Idee her Freiheit für mich sehr an Geld gebunden, mhm. verrückterweise. Mhm. Mhm. Also weil ich da natürlich sagen kann, ich kann über meine Zeit, also wenn jetzt das Konto voll ist, dann kann ich viel relaxter über meine Zeit entsche äh, entscheiden. Ich kann, mich viel, ich kann ähm, viel easier sagen, auch ich, weil ich ja schon immer als Freiberufler arbeite und ähm, Projekte dann auch mal annehmen muss, wo ich denke, so ja, ist jetzt nicht so hundertprozentig mein Ideal, aber mhm. die Kohle stimmt. Mhm. Wenn das Konto immer voll wäre, würde ich halt immer sagen, so pff, also, solange es nicht künstlerisch hundertprozentig das ist, was ich will, mache ich es nicht und mache dann halt meine mm. eigenen Projekte und so. Also Geld oder auch ähm, die angenehmen Seiten des Lebens, äh, frei im Sinne von Reisefreiheit. Reisen kosten Geld. Natürlich kann man die Reisen auch komplett ohne Geld gestalten, ähm, indem man sich so durchtrampt, durchschnurrt und, ähm, und auf, auf das... Äh, auf die Geber, die Schenkerfreiheit der Menschen setzt, aber ähm, das ist dann schon anstrengend. Also die, das easyste und freiste Reisen ist, wenn du Kohle auf dem Konto hast, kannst du kannst einfach sagen, so, ich gehe, let's go. Ich fahre zum Flughafen, ist eh egal, weil ich genug Geld hm. habe, ich fliege irgendwo hin mit meiner ganzen Familie und kann das mir leisten. Ja. Ähm, aber die tatsächliche wahre Freiheit äh, ist für mich ähm, ähm, die Freiheit, in der ich... Also die ultimativste Freiheit wäre für mich, wenn es mir gelänge, was es bis heute noch nicht tut, <lacht> aber ich arbeite daran, ähm, mich unabhängig von meinem Gefühl zu machen. Mhm. Ähm, und den, den Dingen, die mir so begegnen, äh, immer noch die Entscheidung offen zu halten, wie ich darauf reagiere. Also konkretes Beispiel, jemand schreibt mich an ähm, meist würde ich darüber wahrscheinlich erstmal sauer werden. Mhm. Aber dass ich dann sozusagen immer die Entscheidung treffen kann, so mhm. naja, ich betrachte mir das jetzt erstmal und dann entscheide ich mich bewusst, ob ich dem jetzt auch aggressiv entgegentrete oder vielleicht gar mhm. nicht. Entweder überhaupt nicht mit ihm in Verbindung trete oder erstmal weggehe oder ganz ruhig bleibe. Mhm. Ähm, da finde ich, mal ein ganz schönes Beispiel in, dem, in unserer Podcast-Folge über Rassismus. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt, haben wir mit dem tollen Leander ein
1: ja, Gespräch total. gehabt.
0: Und der hat mhm. so ein Beispiel gegeben, wo er in einer eine Rassismusdiskussion verstrickt wurde und total ruhig geblieben ist. Fand ich super. Mhm. Echt beeindruckend auch. Mhm, total. Ähm, und, ähm, und theoretisch ist mir klar, dass ich immer die Möglichkeit habe, so zu reagieren, wie, wie ich will. Aber dass ich diesen Willen halt noch nicht äh, genügend ähm, oder es noch nicht schaffe, das genügend umzusetzen, die Idee. Weil ich denke, dann wäre ich tatsächlich so in dem, wie ich bin, wäre mhm. ich am freisten. Und mhm. wie ich das erreichen wollen würde, wäre halt durch immer mehr Bewusstwerdung, dass ich da noch nicht frei bin. Und ich glaube, indem ich mir das bewusst mache, kann, kann ich immer freier werden.
1: Ich weiß nicht, wenn man jetzt sagt, die Willensfreiheit demnach, ne? weil das mhm. macht mir auch total Sinn sehe ich auch so, dass das halt ein, ein, ein Punkt sein kann, der uns da frei macht. Auch für alle, alle Varianten, ne, die vielleicht auch eine andere Richtung bedeuten. Nur wir können es ja öfter erleben und dann irgendwann sagen, oh Mann, jetzt schon wieder immer an dieser Ampel und das ist der Dritte, ne, der mich irgendwie anfaucht. Will ich oder will ich nicht? Irgendwann fällt es mir nicht mehr auf. Aber was ich sagen wollte, ist Willensfreiheit. Und wir sagen wenn es uns gelingt, dass wir sagen, wir haben halt eben Dinge, die sind, die umgeben uns. Das ist einmal, wir sind Menschen und halt eben, ich habe heute ganz interessanterweise was über das menschliche Gehirn ähm, im Vergleich zu Bono-Bono-Affen und Orang-Utan und Schimpansen gelesen. Und ich sage euch, es ist unglaublich. Also tatsächlich gibt es jetzt. Heißen
0: die Bono-Bono oder heißen die Bonobo? Bon, das weiß ich
1: gerade gar nicht. nicht das habe ich in einem totalen äh, Gehirntil. Wie Bono, heißen die Bonobo? Bonobo? Ich glaube, die
0: heißen Bonobo.
1: Bonobo-Affen?
0: Ich weiß es nicht. Ihr wisst, ich bin mir nicht auf Ihr wisst es auf jeden Fall.
1: Naja, diese, diese drei, und Gorilla, wenn ich sie nicht erwähnt habe. Oder diese drei oder vier Affen ne, sind halt eben uns sehr nah. Das, also das, das Gehirn eines Delfins eben auch, was ich auch spannend fand... Auch wenn das nochmal ganz, ganz anders ist, das wird jetzt zu weit. Aber ich wollte nur sagen, der un große Unterschied ist tatsächlich das, die, das Sprachvermögen. Das heißt, wir, unser Gehirn, unserem Gehirn ist es möglich, durch so ein weiteres, einen weiteren Teil des, des ähm, Frontallappens, dass wir halt eben Syntax bilden, Sprachzentrum, Sätze bilden können. Und äh, eben die Affengehirne bleiben so bei drei bis vier Worten, die sie halt eben lernen können. Aber die bildliche Darstellung, also sie können halt eben lernen über Bilder ähm, und können halt anhand auch von Bildern, die man ihnen zeigt, also bis zu 280 Begriffe zuordnen und in eine Satzstruktur bringen. Das heißt, sie können uns theoretisch sagen, ich habe Hunger auf Milch, ich möchte mhm. Milch jetzt haben, danach eine Banane. Ne? Also, das ist möglich, das können sie uns zeigen und halt eben auch kausal ne, so einen Sinnzusammenhang herstellen mit direkt mit uns kommunizieren, Dinge bestellen. Und warum ich da jetzt drauf komme, ist, wir haben die Möglichkeit halt eben ähm, uns selbst zu sehen, zu akzeptieren was halt eben auch ist, so, und zu regulieren. Das ist eine Qualität, die, die haben wir, die lernen wir im besten Fall ähm, auch in so einer frühkindlichen Bindung. Und wir haben halt eben dann diese Instinkte, wir haben halt das Erbe, also das soziale Umfeld, aber halt eben auch familiäre Strukturen und Traumata gehen halt nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen bis so in die zwei, drei, sogar fünf Generationen zurück. Das heißt, wir haben auch immer ein emotionales Erbe, das wir betrachten müssen, ne? auch in unserer Freiheit und in der Art und Weise, wie wir unser Leben begehen und wie wir halt eben auf das Leben auch blicken. Und wir haben die Umwelt, die direkt auf uns einwirkt. Und das sind die Dinge, von denen wir ähm, sagen können, ähm, die bestimmen aber unser Leben nicht. Also das heißt, unser Leben ist weder durch diese Dinge vorbestimmt, ähm, noch können wir uns nicht weiterentwickeln, sondern im, im Kern unserer Anlage sind wir geboren für die Freiheit und für die Entwicklung. Also wir sind dafür da. Das heißt, wir können frei von diesen drei Aspekten handeln. Erst einmal in der grundlegenden Anlage.
0: Drei Aspekte? In äh, Instinkte, Instinkte Erbe, Erbe und Umwelt. Und Umwelt ne? mhm. das,
1: sorry, genau, mhm. wenn das nicht klar geworden ist. Das heißt, das ist halt ein Punkt, wenn wir uns also befreien und uns distanzieren von dem, was wir gerade erleben, was wir gerade glauben, auch über uns selbst, was wir gerade fühlen dann fangen wir an, in das Konzept von einer Verantwortung zu gehen. Das heißt, wir fangen an, Bezüge herzustellen und wir fangen halt eben an, auch für uns einen Sinnzusammenhang, vielleicht auch einen Willen zum Sinn zu entwickeln. Und das kann halt eben bedeuten, dass wir verantwortlich werden, weil wir, also wir sind frei, um verantwortlich zu sein, ne, uns davon zu distanzieren. Und wir sind verantwortlich auch für die anderen, weil wir frei sind. Das heißt, auch die Freisten unter uns sind verantwortlich für die, die nicht frei sind in diesen Zeiten. Und ähm, dass wir, dass Deutschland ein Rassismusproblem hat, an dieser Stelle ne, stelle ich nochmal ganz kurz in den Raum. Wir sind verantwortlich, die, die ähm, das Privileg haben, auch frei zu sein auch sich unabhängig machen zu können, weil sie nicht benachteiligt sind, nicht unfrei, haben eine Verantwortung ne, in ihrer Freiheit, so sehe ich das. Das kann jeder so sehen, wie er möchte, aber das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal kurz Aufwerfen. Das heißt, ähm, wenn es um den Willen zum Sinn geht, wir haben freien Willen und wir können sogar einen Willen zum Sinn entwickeln, dann kann, kann ich auf jeden Fall sagen, der Wille zum Sinn ist etwas, was so stark ist, dass es Trauma oder traumatische Erfahrung heilt. Mhm. Und da geht es nicht um Silverline, also das so mit einem mit einem Gloss und einem Glanz und ein bisschen Sternenstaub und das dann irgendwie, das, was war denn das Positive an dieser furchtbaren Erfahrung für dich? Und es geht wirklich darum, dass wir, und das kann ich eben auch sagen, nach jetzt zwölf Jahren Arbeit mit Trauma, in dem Augenblick, wo es uns gelingt, uns frei zu machen von dem, was wir erlebt haben, also einen Bezug herzustellen und auch fühlen, was passiert ist und uns dann von diesem Gefühl, ähm, distanzieren können und eine mit einer Perspektive Zukunft bilden, zu denken, zu sagen, was, was könnte das sein, dass ich davon profitiere, dass mir das passiert ist, was habe ich hier gelernt über mich, über ähm, mein Umfeld, über, über das, was ich vielleicht jetzt hier gerade anders wahrnehme, weil ich aufgehalten wurde, das kann so bewegend und transformierend sein, dass wir hier wirklich einen Willen entwickeln, den Sinn unseres Lebens Ne, auch weiter aufzunehmen. Und das ist nicht, dass uns das dann ploppt wie ein reifer Apfel in den Schoß fällt, sondern das ist halt eben der Weg. Das heißt, über das Leben, das wir dann fortsetzen, auch nach einer traumatischen Erfahrung, dass ein anderer Impuls sein wird, der uns da gegeben wird, kann ähm, der Wille zu einem Leben, das viel, viel mehr für uns persönlich sinnstiftend ist und uns viel stärker erfüllt, uns heilt auf dem Weg, wie wir es dann eben leben, etwas sein, wo wir wirklich ankommen bei dem, was wir sind. Hm. Vielleicht mal mehr als wir vorher fällt, waren.
0: Mir fällt ein ganz tolles Beispiel ein. Ich habe mal, also ähm, oft, wenn ich Radio höre, höre ich im Auto gerne BBC World und ich habe ein Beispiel gehört von einer da war eine Geschichte aus dem Kongo, mhm. Mhm. Ähm, wo es ja so schlimme Stammesauseinandersetzungen gab und ähm, ähm, da war eine Frau beschrieben äh, und in ihr Dorf ist eine Miliz eingefallen die die meisten Männer entweder direkt umgebracht hat oder, ähm, oder halt schlimmste Gräueltaten verübt hat. Bei ihr war es tatsächlich so, dass sie ähm, zwei ihrer Kinder vor ihren Augen zu Tode vergewaltigt wurden. Also ich, möchte nicht so, ich, mhm. ich, will, ich beschreibe es jetzt nur so, so, wie es, wie, also so ähm, drastisch, wie es eben gewesen ist um zu zeigen, wie die dieses Schreckliche, weil das war ja gerade was du mhm. erzählt, also ein dramatisches Erlebnis in etwas anderes verwandelt hat. Viele andere Frauen, ähm, sie wurde dann auch mehrmals vergewaltigt. Viele Frauen um sie, vielen Frauen um äh, sie herum ging es genauso. Mhm und viele von diesen Frauen, die auch ihre ganzen Familie, also sie hat ihre komplette Familie verloren, sie ist eine von wenigen Überlebenden gewesen und sie ist vor allen Dingen später die einzige Überlebende gewesen, weil alle anderen sich dann äh, das Leben genommen haben und sie hat dann irgendwann, das hat sie auch beschrieben, sie hat richtig eine Entscheidung getroffen ähm, äh, und hat, äh, leitet heute einen ähm, einen äh, Waisenhospiz für Kinder aus dieser Region, äh, die eben in ähnlichen Situationen, wie es ihr gegangen ist, auch ihre komplette Familie verloren haben. Und äh, sagt, sie ist so dankbar, dass sie dieses Leben jetzt führen kann, das sie jetzt führt, und sie ist völlig frei von, von Hass, dem Wut nach Rache oder sonst irgendwas, weil sie es als höchst sinnvoll empfindet, wie sie ihr Leben jetzt lebt und dieses Leben liebt und das Gefühl hat, dass es genau das Leben ist, das sie leben möchte. Also, dass es so direkt, dass die Transformation sie so direkt gelingt, ist, das ist schon ein, ein Wunder, dass es ihr so gelungen ist. Aber bei ihr ist es auch nicht so, dass das irgendwie zu ihr gekommen ist, sondern sie hat das äh, bewusst, sie ist bewusst angegangen und hat diese Transformation bewusst vorgenommen mhm. und bewusst gefunden, was sie mit ihrem Leben weitermachen möchte und was ihrem Leben eben trotz allen Leids, das ihr ähm, passiert ist, ähm, ihr Leben lebenswert macht.
1: Ganz schönes Beispiel finde ich dafür. Also Das ist natürlich auch also heftig und drastisch. Und das ist eben aber auch das Wunder an uns Menschen, dass es uns gelingt, halt eben auch diese Geschichten von diesem unfassbaren Leid immer wieder zu überwinden. Und da ist halt eben dann die Frage, und ich finde, da kann jeder, das halt, man kann halt, wenn man religiös ist, daran ähm, sich annehmen und sagen, es gibt einen Gott, eine höhere Instanz oder es gibt eine Instanz, eine Kraft, die wirkt oder es gibt eben eine Ebene, die zutiefst sinnvoll ist, ähm, was es auch immer ist für sich selbst, ähm, glaube ich, dass es, ähm, dass es oft so ist und da glaube ich ganz fest auch an die Seele des Menschen, ähm, die man nicht psychotherapeutisch behandeln kann, weil das oft auch mal besprochen wird. Ist das jetzt eine seelische Erkrankung? Ich denke mal so, naja, nee, ist das, ein, das eine Form, psychisch. wo wir ich, ich kann halt eben sagen, ähm, äh, ich habe ganz oft gehört in der Auflösung von traumatischen Erfahrungen, ähm, wo natürlich auch die Angst so groß ist, sich Kausa, also Ursprung des Schmerzes oder des Leids, des Traumas anzusehen, ähm, gehört, ne, weil diese Angst so groß ist, dass man nicht es nochmal schafft, an, emotional an diesen Ort, oder an diese Zeit des Geschehens zurückzukehren, sondern wir stark damit beschäftigt sind, um Trauma halt eben zu vermeiden, dass wir an, an diesen Schmerz zurückgehen. Und in dem Augenblick, wo ähm, Menschen aber diesem Kern begegnen und feststellen, in der Betrachtung und in dem Bearbeiten, also emotional, es nochmal wieder zu erleben, dass es auch einen Teil gibt, wo dieser Schmerz nicht hineinreicht. Ne? ich so oft den Satz gehört habe, das hört hier auf und, ne, und mit einer Erleichterung oder es geht hier nicht weiter ne? oder ich merke gerade, es ist gar nicht so schlimm, es hört hier auf, dieser Schmerz hört auf, die Erinnerung endet hier. Ne? Ich merke halt, hier gibt es einen Teil in mir, der greift auf, äh, auf mich zu, der sich gut anfühlt und es hat dann nichts mit ähm, einer religiösen Vorstellung zu tun, sondern die ist persönlich und ich bin da mal sehr, sehr ehrfürchtig ähm, äh, und die, die zeigt sich halt eben bei jedem Menschen anders und deswegen glaube ich halt eben wenn wir sagen, wenn es um die Freiheit geht, glaube ich ganz stark, dass wir eine Antwort auf die Frage finden müssen, was der Sinn unseres Lebens ist in diesem Augenblick also du, der hier zuhört was ist für dich höchst sinnstiftend was fühlt sich für dich wirklich sinnvoll an was ist das, was dir Freude schenkt was ist das, was dich ähm, wo du dich frei fühlst, wo du das Gefühl hast, ähm, dass du dich spontan fühlst, dass du dich sinnlich fühlst, dass du dich emotional fühlst, dass du dich intim mit dir selber fühlst, ne? also ähm, dir selber nahe kommst. Ähm, all das können halt eben Dinge sein, ja,
0: wo du sagen kannst, ich liebe das, was ich da gerade Ja,
1: tue. genau, ich liebe das, und das erfüllt mich zutiefst. Ne? Das ja. sind halt eben Punkte, wo wir eben gucken müssen, weil wir haben ja über die Fluchten vor der Freiheit gesprochen und darüber gesprochen, dass es einmal eine Flucht ins Autoritäre geben kann. Ne, sich hat eben an, äh, ähm, aus der Angst, allein zu sein, halt eben an die Anlehnung, an die stärk also stärkere, vermeintlich stärkere Macht und in der Abwertung und Schwächung eines vermeintlich Schwächeren und dann halt die Flucht ins Konformistische, ne, ich löse mich selbst auf werde zum Pseudo-Selbst und weiß gar nicht mehr, wer ich bin, bis hin zu einer destruktiven Flucht auch, weil das ist total legitim. Jeder kann jeden verstehen, der nach einer schlimmen Erfahrung vielleicht auch einfach dann destruktiv, selbstverletzend vorgeht oder ähm, und das gehört auch zur menschlichen Psyche, ne, ähm, äh, abstürzt ne, in, in seine Tiefen, in, seinen, in seine Dunkelheit, sage ich jetzt mal. Und wenn das aber ein gelebtes Konzept ist, was halt über ein Leben geht, dann können wir halt eben sagen, ne, der Grade Destruktivität beim einzelnen Menschen steht eigentlich im direkten Verhältnis zu dem wo und wie er in seinen Entfaltungsmöglich Entfaltungsmöglichkeiten bisher beschnitten worden ist. Das heißt, auch hier sind wir so doll aufgerufen, dass wir unsere Kinder unterstützen, dass wir Wege finden, ja, wirklich auch zu sehen, wo, bringt dieser, diese, wo bringen diese kleinen Menschen, die in diese Welt gehen, die eine andere sein wird, halt wirklich, ähm, wo finden die einen Rahmen vor, der sie, der, den sie füllen können für sich mit dem, was sie mitbringen. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen es wirklich nicht. Ja, das heißt, na, zuletzt, glaube ich, die letztendliche Bedeutung unseres Lebens liegt außerhalb unseres Verständnisses. Das heißt, es ist un oftmals unmöglich, das vielleicht gänzlich zu erkennen. Und vielleicht ist es aber auch okay, dass wir es finden, indem wir halt eben dieses Ziel verfolgen und anfangen, Perspektiven zu entwickeln, die uns höchst sinnvoll erscheinen. Ja, und einfach
0: das, das Tun, indem man immer wieder reinhorcht. Also immer wieder guckt, okay, was ist es denn wirklich? Und, mhm. und auch immer wieder überprüft, auch wenn es anstrengend sein mag, aber mhm. es ist besser, finde ich, als irgendwie so dahin zu dämmern und am Ende des Lebens festzustellen, okay, ups, ist ja vorbei, was war denn das jetzt?
1: <lacht> ja, hoffentlich nicht. Ähm, ja.
0: Sondern, dass man immer wieder überprüft und sagt, naja, bin ich hier jetzt gerade noch richtig? Und wo will ich denn eigentlich hin? Und wer ist denn da so um mich rum? Wer sind denn die Leute Warum hier macht so Macht um mich, mich das auch
1: wirklich frei. Ne? Ja, Kann ja mal ja. kurz lustig gewesen sein, aber macht mich das jetzt wirklich frei. Ne? Also genau. Und wie destruktiv oder wie sinnstiftend ist es dann halt? Genau. In der, also positiv, negativ dann, ne? Ja. Ja, also das heißt... Diesen, dieser Ruf der Freiheit, diesen Sinn für uns zu entdecken, weil das war ja auch der letzte Punkt, den ich hier schliegen habe, warum der Wille zum Sinn die Grundlage der Freiheit ist. Na, wenn wir sagen, in jedem Fall, der Ruf, diesen Sinn zu entdecken und ähm, den zu verwirklichen, das ist ein Teil, der liegt so unwiderstehlich in, in unserem Sein, in unserem Selbst, ähm, dass, ähm, dass dann halt eben auch Angst aufhört. Ne? Und ähm, wir uns dann auch gar nicht mehr so fürchten müssen, wenn wir halt eben diese Dinge ähm, überwinden, was Freiheit dann für uns wirklich bedeutet. Mhm. Ne? Also klar kann das Konsequenz bedeuten, dass wir unser Leben anfangen, anders zu entwickeln und zu entfalten, weil wir Umwege nicht mehr in Kauf nehmen wollen, aber auch wirklich nicht mehr wollen und sie uns auch nicht mehr passieren weil sie für uns nicht zielführend sind und sich auch da nicht mehr gut
0: anfühlen. Ja, oder immer weniger. Also ich finde ja auch einen Umweg als Umweg zu erkennen dann erst später ist auch okay. Mhm. Ja, man kann ja immer Da sind wir ja dann auch frei.
1: Ja, und der letzte, also ne, dieser dieser der Tod, vor dem sich alle fürchten gesamtgesellschaftlich, ne, und der dann auch ein Tor zur Freiheit sein soll, ne? er hat sein ganzes Leben lang und jetzt ist er endlich frei und er ist erlöst von seinem Leid und so, wir können halt ne das sind alles Aspekte natürlich, aber dennoch ich glaube die Angst vor dem Tod, die betrifft dann tatsächlich auch eher die die ähm, die auch die äh, Zeit fürchten, die sie haben oder haben könnten, die uns das Leben gibt, es zu füllen. Mit mhm. dem, was wir wirklich wollen, an Freiheit, an Sinn. Und wenn wir das tun, und wenn wir es nur einen Tag tun, oder nur diese Tage, die wir jetzt eben leben, dann verlieren wir auch diese Angst davor, dass das eben auf uns äh, wartet, weil das ist unabdingbar. Das ist mit der Geburt uns gegeben, in die Wiege gelegt. Ne?
0: Die, der Tod. Der Tod, mhm.
1: ganz genau. Aber wir haben auf jeden Fall, und das wird mit der letzten menschlichen Freiheit sagt. Viktor Frankl auch, oder eine der letzten menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl unserer Einstellungen zum Geschehen und wenn wir ähm, uns da erinnern können, ne, dass wir halt eben hier mit dem Ausmaß der Freiheit, die wir bekommen, halt eben dann auch frei werden, Verantwortung zu nehmen und zu übernehmen, zu gestalten, für die, die es jetzt noch nicht sind, dann haben wir vielleicht wirklich noch eine Chance auf das, was wir einst mal gehofft haben als Menschheit. Mhm. Bevor ähm, es so ein, so, ein, ähm, so ein Crack, so eine absolute Abfahrt Richtung ähm, die dunkelsten Zeitalter und Erfahrungen unserer, unserer Geschichte mhm. über die beiden Weltkriege und darüber hinaus.
0: Ja, ja und ich, also ich halt noch Sinn, also noch ähm, weil ich die Frage, was ist denn was ist denn das eigentlich, ähm, dieser Sinn, ja, ähm, und wir haben ja so ein bisschen versucht, das jetzt schon zu, äh, so rauszukitzeln, aber ähm, ich, ich glaube halt, es gibt ganz eindeutige Parameter, an denen wir ablesen können, ob das jetzt gerade eine sinnvolle Tätigkeit ist oder eben nicht. Die eine ist eine rein emotionale, also wo man so Schwingungs, Schwingungsdinge vielleicht testen kann, bin ich, ich da, bin ich da jetzt gerade deckungsgleich mit dem, was ich mache, ist das schön? Also, äh, ähm, und, und, oder kann ich da so mit, ja, bin ich sozusagen da eins mit dem, was ich da gerade tue? Und ähm, natürlich hat auch das Rauschhafte so ein Element, aber rückblickend betrachtet ist dieses Rauschhafte oft nicht wirklich das Sinnvolle. Ja? Das Sinnvolle hat noch eine größere Ebene, finde ich, mm. die jenseits des Rausches liegt. Und vor allen Dingen auch, wenn ich dann den Sinn betrachte und wir über Freiheit sprechen, dann finde ich, müssen wir auch darüber sprechen, dass natürlich ähm, eine Tätigkeit, die für mich sich total frei anfühlt, also ähm, dass ich endlich meine Großwildjagd in Afrika machen kann und ich fühle mich total, ich bin da jetzt oh Gott, mit meinem, mit oh meinem Gefährt unterwegs, dann kann ich oh. endlich dieses, dieses ja. Renoceros, kann ich endlich abballern und ich kann ihm sogar das Horn abschneiden, ist natürlich die ultimative Beschneidung ähm, der Freiheit des Anderen. Die ist nie sinnvoll. Die ist nicht sinnvoll, die ist nicht schön. Und da müssen wir uns auch gesamtgesellschaftlich viel überlegen. Das war jetzt ein, ein ähm, radikales und von uns allen relativ glücklicherweise relativ entferntes Beispiel. Aber die Primark Jeans, mhm. ähm, die ist unser kleines Rhinoceros. Ja? Es ist nicht sinnvoll, da einkaufen zu gehen. Und es ist auch nicht schön. Und es ist ehrlich gesagt auch, wenn wir es wirklich betrachten, nicht das, was wir wollen. Wir wollen doch nicht, dass irgendwelche ähm, fünfjährigen Kinder durch, ähm, durch äh, äh, Färbemittel mit ihren Körpern laufen und uns die Jeans färben und Flüsse verseucht werden und sonst irgendwas. Also grundsätzlich ein bewusstes Leben ist ein sinnvoll, also ein bewussteres Leben ist ein sinnvolleres Leben als das unbewusste. Das heißt bewusst werden ähm, äh, und bewusst werden über das, was, was wir tun und wie wir uns hier einbringen und bewusst werden über unser tiefstes Innerstes und das, was wir, was wir anstreben und wollen und was uns Erfüllung bringt. Mhm. Und Erfüllung bringt uns selten der Rausch. Erfüllung bringt uns immer was Tieferes, Weiteres. Übrigens kann ich auch sagen, was, wo ich mich oft frei fühle, ist in der Natur.
1: Ja, absolut. also Ja, absolut. Finde ich ein schönes Beispiel da nochmal, auch hier, ne, zu sehen, es sind, also das sind die Fluchten, also die wir dann eben haben. Wir betonen mit einer, mit einer Primark Jeans auf jeden Fall ein autoritäres System, das eben sagt, das Recht des Stärkeren sieht vor, dass wir äh, im Rahmen unserer Convenience darauf zurückgreifen können. Das haben wir beim Schießen von einem Rhinoceros, wie auch beim Schießen von einer Jeans. Und genauso haben wir auch einen, einen destruktiven Teil, ne? Also, Übrigens
0: muss ich kurz noch dazu sagen, ich weiß nicht, ob eine Primark Jeans so gefärbt wird, ja, aber viele, ähm, viele äh, auf jeden Fall werden die unter schlimmsten Bedingungen gefertigt, diese Klamotten und ich finde gerade in der Mode und Klamotten und so ist echt ein, eine ganz schöne Pest. Definitiv. Ja.
1: Ja, also also finde ich ein gutes Beispiel hier nochmal. Da sind wir wieder, ne? Sinn heißt halt eben auch, wenn wir eine Antwort auf die Frage für uns finden, was der Sinn unseres Lebens ist, werden wir halt eben frei für uns und das, was wir sein wollen und dem Augenblick frei werden, werden wir verantwortlich für, für unser Leben. Mhm. Und das ist dann wirklich ungebunden. Das ist dann auch nicht mehr abhängig von irgendwelchen vermeintlichen und auch nicht mehr abhängig von Geld. Also ja. das ist dann auch spannend weil Geld ist oft ein Substitut für Sicherheit ja. und nicht unbedingt für Freiheit, weil wir haben ja schon mal über Erfolg darüber gesprochen, dass dabei über Erfolg darüber gesprochen, dass wir unglaublich unökonomisch Geld erwirtschaften, indem wir unglaublich viel Zeit aufwenden für ein Outcome, das äh, wir dann oft noch schlecht investieren und wo wir am Ende des Tages nichts haben und aber vermeintlich dieser, dieser Freiheit hinterherrennen, die halt eben so verheißungsvoll ist bei Vermögensanhäufungen. Ne? Ja. Aber es ist eigentlich die Suche nach Sicherheit ne? und da sind wir dann wieder ähm, bei dem, was macht uns denn sicher, wenn nicht wir selbst und dem Wissen, dass wir es gestalten und am Ende des Tages wenn wir jetzt noch keine Lösung haben, ganz sicher eine entwickeln und finden werden. Ja. Ja. Also.
0: Äh, ja, würde ich sagen, komme jetzt zum Ende. Ich, äh, ich wünsche euch allen, die ihr das gehört habt, dass ihr was mitnehmen konntet und dass ihr so frei wie möglich werdet. Und dass ihr immer mehr äh, weiter werdet ähm, und zu einer. Äh, zu einem. Äh, bewussteren, klareren, liebevolleren Umgang mit euch und eurem Leben und äh, den Leuten um euch rum und den Dingen um euch rum findet. Mhm. Das wünsche ich euch sehr. und so, äh, Werdet so frei wie irgendwas möglich.
1: Ja, und so mutig. Genau. Ich stimme dem zu ich würde sagen, seid, seid und werdet mutig, diese Verantwortung zu übernehmen. Und also Verantwortung hört sich oft so negativ an, aber es liegt ganz, ganz viel ähm, darin nehme ich halt eben genau die Freiheit, das zu sein, was ihr schon immer wart und was ihr auch weiter werden wollt.
0: Hm. Ja. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, auf bald. Ja, tschüss.